0: Buen día hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a, a todos, a los que no pude saludar. Eh, como para meditar, ¿no? un poco en lo que cantábamos en las tres canciones, pensaba, ¿no? Hemos repetido la palabra de que el Señor es nuestro Redentor, Redentor del alma. Y justamente eso es lo que el Señor ha venido a hacer con su iglesia, que estaba perdida y que fue hallada por él. Vamos a cambiar un poco la dinámica de primera de Juan y vamos a pasar a Lucas. Así que les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 7. Vamos a leer el texto y luego vamos a orar, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este... «Recibe a los pecadores y come con ellos». Entonces él les refirió esta parábola diciendo, «¿Qué hombre de vosotros, si tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, «Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido». Versículo 7, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Vamos a orar? Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra en esta mañana y quiero pedirte que tú me ayudes, Señor, que tu espíritu me guíe para poder hablar con claridad y que el Evangelio, Señor, brote en cada una de las palabras que estén en el sermón No depende de mí, Señor, sino todo depende de ti. La gloria sea a ti y que tú seas glorificado en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, para introducirnos, voy a hacer una una introducción un tanto más extensa de lo normal, porque estamos prácticamente en la mitad de un evangelio. Pero para entender un poquitito dónde estamos parados, el escritor Lucas nos deja su propósito de haber escrito el evangelio cuando comienza. Él dice en el capítulo 1, versículo 4, para que sepas, le está escribiendo a Teófilo, dice, para que sepas la verdad precisa de las cosas que te han sido enseñadas. Lucas quiere ser claro, ordenado y dar la verdad precisa de las cosas que han sido enseñadas. Ahora, a lo largo del escrito de Lucas, que debería tomarse en conjunto con hechos, como un primer y segundo tratado, enseña innumerables verdades. Pero hay algo que resalta mucho en este capítulo, en toda esta sección que vamos a estudiar, pero en el Evangelio en sí, y es que aquellos que son bienaventurados son los que oyen al Señor, pero los que no oyen serán cortados. La visita de Dios en Cristo crea una respuesta dividida entre aquellos que sí escuchan y se someten a su voluntad en contraposición a aquellos que no sean judíos o gentiles sin excepción. Ahora, como contexto histórico, nosotros estamos parados, como mencionaba Ernesto hace un momento, estamos parados dentro de la llamada o la sección llamada el viaje de Jesús a Jerusalén. La llamada narrativa del viaje incluye 10 capítulos que van desde el capítulo 9, versículo 51, hasta el capítulo 19, versículo 28. Y en este viaje que Jesús hace con sus discípulos, desemboca en la entrada triunfal, en el famoso Domingo de Ramos, que hace un rato mencionaba Ernesto. Y es importante que nosotros sepamos lo que pasó hace un poquitito más de dos mil años atrás, porque el viaje de Jesús tenía el propósito de llevar a cabo su plan, su plan de redención. En Lucas 9, versículo 26 al 28, Cuando Pedro, Jacobo y Juan oyen a Moisés y a Elías hablar sobre la partida de Jesús en la transfiguración, ni se imaginaban que estaban a punto de ser partícipes del viaje más importante de sus vidas. No eran vacaciones, era el viaje más importante de su vida. Porque Jesús estaba por llevar adelante una Pascua ofreciéndose a sí mismo, pero no como un cordero que simplemente cubría el pecado, sino que lo quitaba una Pascua que Jesús iba a llevar a cabo ofreciéndose a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Jesús, y también nos enseña el libro de Hebreos, Jesús cumple todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento porque todo eso era sombras de lo que había de venir. Noten Lucas 9, versículo 51, porque de este este tema, de la parte ceremonial, religiosa, cumplida en Cristo, sale el propósito y su determinación en ir a Jerusalén. Dice el 951, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, es decir, su tiempo de ascender al cielo, él, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Este versículo, hermanos, marca un punto crucial, un quiebre, es un punto de inflexión en el ministerio de Jesús, porque el Señor ahora tiene el propósito de ir a la cruz. Él sabía el inicio y la culminación de su viaje. Para esto había venido. Y este viaje termina con la entrada triunfal, una semana antes de la crucifixión en la Pascua. Es el llamado, Domingo de Ramos, donde las multitudes recibieron al Señor diciendo, noten Lucas 19:38, «Bendito el Rey, que viene el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». La gente, hermanos, estaba citando el Salmo 118, 26. Eso ya sabían claramente lo que estaba sucediendo, o por lo menos tenían una noción. Se repite la misma declaración en el nacimiento de Jesús, porque Lucas, en el capítulo 2, versículo 14, Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Aquel niño nacido en la ciudad de David, según Lucas 2, versículo 11, dice que es el salvador, es quien pone su rostro como pedernal, según 9.51, y es aquel rey triunfante que entra en Jerusalén, según 19.28. Ahora bien, en la narrativa del viaje, Lucas no presenta una proyección clara, ni temporal, ni geográfica, porque su objetivo es teológico. En primer lugar, muestra el movimiento salvífico que va desde Galilea hasta Jerusalén, y nosotros después cuando vemos el segundo tratado en Hechos, según 1.8, que dice, desde Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. En segundo lugar, tiene un propósito cristológico porque Él es el Mesías profetizado desde el Antiguo Testamento y la reacción de los oidores va a determinar su destino. En tercer lugar, tiene un propósito eclesiológico que invita a los lectores hacia la misión, viendo la importancia y el constante movimiento de las misiones de la Iglesia siempre en presencia del Señor. Dentro de este viaje hay distintos temas. La tarea de proclamar el reinado de Dios, la naturaleza, costo, misión y recompensa del discipulado, la necesidad de la oración, la necesidad del arrepentimiento, la naturaleza de la fe, el uso adecuado de las posesiones materiales y cuidado de los pobres y en último lugar la necesidad del sufrimiento. Lo que nosotros vamos a estar estudiando hoy es la necesidad del arrepentimiento y es un tema redundante en este viaje porque Jesús lo toca en tres ocasiones. En el capítulo 13, del 1 al 5, el capítulo 15 completo y en el el capítulo 16, versículo 30. Ahora, el capítulo capítulo 15 de Lucas nos presenta tres parábolas, pero enseñan la misma verdad central. Jesús... Jesús, hermanos, escuchen bien, busca tu arrepentimiento y ese arrepentimiento debe ser recibido con gozo y celebración. Repito nuevamente la verdad central del capítulo 15. Jesús busca tu arrepentimiento y ese arrepentimiento debe ser recibido con gozo y celebración. Noten en sus Biblias los paralelismos. Una oveja perdida, versículo 4, es hallada, versículo 5, produciendo gozo y festejo, versículos 6 y 7. Una moneda perdida, versículo 8, que es hallada, versículo 9, produce alegría, gozo y festejo, versículos 9 y 10. Un hijo que estaba perdido ha sido hallado produciendo una fiesta y regocijo. La famosa parábola del hijo pródigo. El patrón siempre se repite, perdido, hallado, gozo, fiesta. Visto desde otra perspectiva, podría ser pecador perdido, pecador arrepentido, hallado, gozo, fiesta. Nuevamente, el propósito de Jesús a lo largo de este capítulo es tu arrepentimiento y que ese arrepentimiento debe ser recibido con gozo y celebración. Nuestro tema, los perdidos. El objetivo, arrepentimiento y gozo. Ahora, en primer lugar, nosotros tenemos un auditorio y lo notamos en el versículo 1 y 2. Jesús tuvo siempre un ministerio muy, pero muy particular. Desde el momento en las bodas de Caná, cuando comienza el ministerio del Señor, fue creciendo su popularidad y las multitudes nos enseñan las escrituras que se agolpaban para escucharlo. Para muchos era un libertador político, o un radical, o un fanático. Para otros era un blasfemo que cuando abría su boca confrontaba la falsa espiritualidad de los demás. Pero para aquellos necesitados y marginados de la sociedad, él era el salvador. La gente del pueblo, o el populacho, si se quiere decir, eran llamados los Am Haaretz, que significa literalmente la gente de la tierra, y ellos representaban un enorme número. Era el 70% de la población israelí. Estaba compuesto por pecadores, entre comillas, publicanos, pobres, enfermos, prostitutas, etcétera, etcétera. El restante 30% de la población eran escribas, fariseos, saduceos, entre otros. Claramente los Amjarets estaban excluidos de la vida ceremonial de Israel porque supuestamente eran los impuros que no se sujetaban a la tradición de los ancianos. Entonces, si los, la gente del pueblo, si los Amjarets de este lado eran los físicamente impuros, entonces los escribas y fariseos eran los espiritualmente impuros. Es increíble cómo una minoría, un 30%, tenía oprimida a una nación completa bajo el yugo de su falsa espiritualidad, que se centraba y se autocentraba en sí mismo en una religiosidad falsa, en un, en un poder político, en un poder religioso totalmente contrario a lo que las escrituras nos enseñan. No obstante, la gente de la tierra, la gente, el pueblo, los Amjaret, son quienes buscaban a Jesús. Muchos, y es verdad, simplemente lo buscaban para tener algún beneficio propio para sus vidas. Pero había otros que lo buscaban porque les enseñaba como a quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Noten el contraste en versículo 1 y 2. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores, el pueblo, se acercaban a Jesús para oírle. Versículo 2. Y los fariseos y escribas murmuraban, los religiosos, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Mientras los pecadores oyen, los espirituales murmuran, este recibe a los pecadores y come con ellos. Claramente está implícito que ellos no se iban a mezclar con el pueblo. Pero es increíble lo radical que siempre fue Jesús. Él no solo recibía, sino que trataba con ellos. Y las multitudes lo buscaban. Lucas 12, versículo 1, dice que había miles y miles reunidos, tanto que se atropellaban unos con otros para oírle. Lucas 13, 22, nos dice que Jesús caminaba y pasaba por las ciudades y aldeas enseñando. Lucas 14, 25, dice que grandes multitudes lo acompañaban. Ahora, también dentro de estas multitudes yacían los religiosos. La casta judía, entre comillas, el verdadero Israel. Es impresionante, y esto siempre me choqueó y creo que ustedes también, pero es impresionante cómo el mismo mensaje que escuchaban los Amharets era el mismo mensaje que escuchaban los religiosos. Para la gente común eran palabras de vida, pero para la elite judía eran blasfemias las mismas verdades espirituales que aclaraban y quitaban la ceguera espiritual en algunos, son las mismas verdades espirituales o oídas por aquellos que los terminaba cegando aún más. Eso mismo sucede sucede hoy en día, hermanos, en cualquier iglesia donde se predica el evangelio. Hay personas que están escuchando el evangelio y es luz a sus vidas, y lo mismo que están escuchando esas personas, las están escuchando los inconversos, y son palabras de muerte. Una verdad espiritual que trae luz y ceguera al mismo tiempo. Las verdades espirituales que se predican día a día traen luz y traen oscuridad. Las escrituras, hermanos, son claras. Por cuanto todos pecamos, no alcanzamos la gloria de Dios. Todos, nos dice la escritura, que nos hemos desviado en este mundo caído, junto con todo su sistema corrupto. No hay nada que hagamos que podamos hacer, que podamos sumar para que Dios nos acepte a nosotros o ganarnos la salvación. No tenemos en cuenta a Dios. Cada cual vive, como bien le parece, creyéndose creyéndose sabio a su propio entendimiento, cavando cisternas agritadas que no retienen el agua. Pero también la Biblia nos enseña que Dios es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó aún cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es por medio de su vida, su muerte y su resurrección que nosotros tenemos acceso al Padre. No hay otro camino, no hay otro arqueólogo que nos rescate. Solo Jesús. Y ahí surge una pregunta para todos nosotros. ¿Estamos perdidos o fuimos hallados por Él? Ahora, volviendo al texto, tenemos un auditorio de muchas personas frente a Jesús. Gente común, entre comillas, gente religiosa. Algunos oyen, otros murmuran. Y una particularidad del ministerio de Jesús fue que enseñó muchas veces por medio de parábolas. Porque las parábolas eran una manera de enseñar muy habitual en ellos. Parábolas, símiles, figuras de lenguaje, metáforas tienen el potencial de enseñar verdades espirituales profundas por medio de situaciones cotidianas de la vida, que ellos mismos entendían. Jesús utiliza tres parábolas para enseñar la misma verdad espiritual que engloba a todos los oyentes, sin distinción, los Amharet y la gente judía, la élite judía. Y por extensión, todos nosotros acá. Porque Jesús, nuevamente, hermanos, busca nuestro arrepentimiento y ese arrepentimiento tiene que ser recibido con gozo y celebración. Y eso nos introduce en el segundo punto de mi mensaje, donde el rey de las parábolas presenta una imagen de la ganadería, algo que era habitual en ellos. Muchas personas en Israel se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Claramente, la parábola está primeramente dirigida al grupo murmurador, pero eso no excluye... A los demás. Versículo 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Sin ser un experto en ovejas, ni en pastoreo mucho menos, me puse a investigar un poco y he visto que dicen que las ovejas son sumamente tranquilas incluso hasta cuando están por por matarlas o o cuando las matan. Y es un gran paralelo con nuestro Señor que, como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no habló, él enmudeció, cerró su boca y fue a la cruz. Pero también nos enseña, o he aprendido, investigando un poco más, que son sumamente torpes y sonsas las ovejas y hasta se desvían todo el tiempo. Por eso el pastor tiene que guiarlas y cuidarlas. El Salmo 23 nos dice, tu vara y tu callado infunden aliento. La Biblia nos presenta a nosotros, la iglesia, como ovejas del gran pastor. Pero que también necesitan su dirección, porque como cualquier oveja en la vida real, se desvía y necesita corrección. Jesús emplea una parábola que no tiene ninguna dificultad de comprensión. De hecho, es obvia la trama. Jesús pregunta a la multitud, de manera general, apuntando primeramente a los murmuradores, ¿Quién abandonaría a una oveja y la dejaría a merced de que le pase cualquier cosa? Pero por otro lado, Jesús agrega un sentido de urgencia, solicitud, exclusividad y una intencionalidad personal dirigida a un solo foco, que es buscar la oveja perdida personalmente. Noten el versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va a tras la que está perdida, hasta que la haya, de manera personal. Buscar la oveja de manera personal. Y este capítulo deja claramente visible el amor de Dios por las perdidos, por las personas que están perdidas. Un comentarista escribe, Jesús ve a los pecadores como la oveja perdida que se había apartado del rebaño, de Dios abandonando a su pastor y poniéndose en una posición muy peligrosa. Observa cómo se desata la individualidad en contraste con el grupo. La compasión de Cristo no tiene que ver con números, sino con la necesidad de cada pecador por separado. No sé cuántos de ustedes han perdido alguna mascota y nunca más apareció. Es normal ver en las calles, en las paredes, en las redes sociales, que se están buscando animales. Muchas veces nunca aparecen. Peor aún cuando desaparecen niños o personas y nunca más aparecen tampoco. Eso se intensifica mucho más, la tristeza y el dolor en cuanto a eso. Nosotros no tenemos ninguna certeza de que vamos a tener éxito en algo. Ni tampoco si perdemos algo, ni siquiera sabemos si lo vamos a encontrar. Tampoco podemos autoencontrarnos, como se dice mucho hoy en día, en ningún aspecto de nuestra vida. Por el contrario, siempre creemos que estamos parados en tiempo y lugar. Pero la Escritura nos enseña que no, que apartados del Señor nada podemos hacer. El versículo 5, hermanos, nos dice que este hombre, este pastor, va tras la oveja perdida y la encuentra. En sintonía con aquellos perdidos que son hallados por el Señor, Lucas, capítulo 19, versículos 10, nos dice que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo vino, lo buscó, Y lo encontró. Juan 10, del 11 al 16, registra que el buen pastor da su vida por por sus ovejas y que no las abandona, que él las conoce y que ellas le conocen a él. Y luego agrega ante los religiosos, porque ahí estaba hablando justamente a una multitud también, que tiene otras ovejas gentiles, nosotros, los no judíos, que no son de este redil, pero que también las tiene que buscar y que serán un solo rebaño con un solo pastor. Jesús personalmente iba a traer hacia sí mismo a todos aquellos extraviados, sean judíos o gentiles, todas ovejas perdidas, ovejas halladas y guardadas bajo un mismo pastor. El sentido de urgencia con el Señor no es lo único que vemos. Sumado a este sentido de urgencia y personal del Señor de ir a buscarlos, También vemos una imagen cálida con la que el Señor trata con cada uno de ellos. El versículo 5 nos dice que al encontrarla la pone sobre sus hombros, gozoso. El autor de la epístola de los hebreos nos enseña que Jesús soportó la agonía en Getsemaní por el gozo puesto delante de él de lo que iba a lograr con su sacrificio, que era un pueblo. El Señor tenía en mente a vos y a mí, si estás en Cristo. Y fue con gozo caminando paso por paso, a la cruz del Calvario. La imagen del pastor que con gozo vuelve con su oveja perdida, sobre sus hombros, nos muestra la calidez, el amor y el cuidado personal que Jesús tiene para con los suyos. Pero no termina ahí la alegría de nuestro pastor, porque el patrón que vemos, como habíamos dicho antes, es perdido, hallado, gozo, fiesta, Y ya hemos visto que lo perdido ha sido hallado, hemos visto que eso produjo gozo, pero nos falta la fiesta, nos falta la la celebración. Jesús agrega al regocijo una festividad, festividad colectiva, Él está convocando a alegrarse con Él. Y en Oriente Medio es habitual que suelen hacer fiestas, celebraciones. Pero la realidad es que es distinto a nosotros. nosotros es normal ver una fiesta en donde se convocan muchas personas y a veces no tienen una relación íntima. Bueno, ahí no pasa eso. Las festividades o compartir la mesa con alguien es un símbolo de comunión y de relación con esa persona íntima. Jesús nos enseña con esta parábola que ese gozo de encontrar la oveja perdida resuena incluso en el mismísimo cielo, convocando una fiesta producto de un pecador perdido que ha sido hallado por él. Esto es algo que sacudía los ojos, la mente, el cerebro, los oídos de los espirituales porque confrontaba la dureza espiritual de ellos ante el amor, la gracia y la misericordia del Señor para con las personas que estaban siendo excluidas. El pueblo era excluido de la vida ceremonial. La nación, hermanos, la nación que tenía que ser una ventana que reflejase la gloria de Dios a todas las naciones, estaba cerrada por ellos mismos. No solo que no dejaban que alguien entre, sino que ni siquiera ellos entraban. Por el contrario en vez de tratar con los marginados de la sociedad y gozarse en la restauración, se autoposicionaban como los espirituales que no podían mezclarse con la gente común. Y si alguien se juntaba con ellos, como en este caso Jesús, era un pecador y un blasfemo. Su espíritu de crítica y murmuración hacia el Señor Jesucristo dejaba en evidencia la frialdad espiritual que había en sus corazones. No tenían ningún tipo de gozo en la salvación de estas personas, Y si Jesús hablaba con ellos, era un pecador. Por eso, hermanos, Jesús confronta su pecaminoso descontento, murmuración y autojustificación por sobre los demás. Mientras el cielo se goza, los religiosos murmuran. Todo el cielo está expectante de ver la gracia de Dios que a pesar de nuestra perdición completa, Jesús nos rescata, se goza y lo celebra. El cielo se goza, hermanos, con la salvación de cada pecador. Primera de Pedro, capítulo 1, nos dice que incluso los ángeles se sorprenden de esto. Dice el versículo 10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Al predecir los sufrimientos de Cristo... Y las glorias que seguirían, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. En estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales los ángeles anhelan mirar. El cielo se goza, hermanos, con cada pecador arrepentido. Las huestes celestiales están maravilladas de un pecador arrepentido, pero no por su, su confesión de fe, sino por la gracia del Señor en haberse inclinado a dar su vida por esa persona. Y ahí surgen dos preguntas, ¿no? ¿Te maravillás en la salvación de un pecador o te comportás como los escribas y fariseos? Hay gozo en el reino de los cielos, hermanos, por un pecador que se arrepiente. Ahora pasa lo contrario en el reino de las tinieblas. Dios lleva a cabo su obra buscando, hallando, rescatando y salvando cada oveja perdida, mientras nosotros aguardamos que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero con cada avance del reino de Dios, con cada pecador arrepentido, es desmantelado el poder de las tinieblas. Satanás ya fue vencido, nosotros solamente estamos aguardando el cumplimiento final, donde en cielos nuevos y tierras nuevas vamos a celebrar un banquete con el Señor las puertas del Hades no prevalecerán y cada pecador arrepentido desmantela cada vez más el falso reino de Satanás. Ahora, volviendo a nuestro texto, Jesús llama a los convidados a alegrarse con Él, a regocijarse con Él, con todos aquellos que tienen una relación personal con Él. Jesús hace un llamado explícito a unírseles para deleitarse en su misericordia hacia los pecadores perdidos. Alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Y algo muy importante que sale en estas palabras de Jesús es la mismísima predestinación, porque ustedes noten que el texto dice, literalmente, he hallado a mi oveja que se había perdido. Esa oveja ya era del Señor, pero cuando el Señor lo dispuso, salió a su encuentro y lo rescató. Es lo mismo que Pablo le dice a los Efesios. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, perdidos y sin esperanza, sin Dios, Él ya había decretado encontrarte antes de la fundación del mundo y te dio vida en Cristo por su gracia y por medio de la fe. Para el cristiano deberían ser palabras que nos llevan a pensar en la seguridad de salvación y a ser agradecidos que el Señor salió a nuestro encuentro. Volviendo a nuestro texto, a estas alturas, las multitudes, todos, ya estaban entendiendo muy claro el mensaje del Señor. Arrepiéntanse, pero gócense en eso. Pero si no les queda claro, se los dice, versículo 7, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Sumado a eso, después hay dos parábolas más que siguen enseñando lo mismo, Cualquier persona que se cree justo a su propio entendimiento está entenebrecido. Su necio corazón no le permite ver que está perdido. Esos 99 no es que no necesiten arrepentimiento, es que se creen justos. Todos somos injustos y necesitamos ser justificados porque todos estamos perdidos y necesitamos ser hallados por el buen pastor. Como mencioné anteriormente, el mensaje apuntaba primeramente a los religiosos, confrontaba su falsa espiritualidad, se creían superiores al pueblo, murmuradores de Jesús, pero la realidad es que es una verdad espiritual que engloba a todo creyente y a toda criatura debajo del sol. No hay distinción por cuanto todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Seamos judíos o no judíos, todos deben arrepentirse o perecerán. En Lucas 13, Jesús habla ante los miles del capítulo 12 que le estaba enseñando y dice en aquella misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos? porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. El juicio, tarde o temprano, viene. Cualquier calamidad que pase de este lado del cielo es un simple recordatorio de advertencia del juicio final. Por decantación, aquellos que sí se arrepienten serán perdonados, serán justificados, no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Marcos 1.15 nos enseña que Jesús inaugura su reino y que demanda que todos se arrepientan y crean en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Son las buenas noticias de salvación. Nuestro Dios, hermano, no ruega. Nosotros rogamos a los pecadores que se arrepientan y que se reconcilien con Dios, pero Dios no ruega, Dios demanda, Él es rey. Nosotros rogamos, reconcíliate con el Señor, pero Dios no ruega. Aquel que tiene el poder de rescatarte es el único capaz de hacerlo y sostenerte por la eternidad. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y no perecerán jamás. Tanto los amjarets como los escribas y fariseos necesitan ser hallados como vos y como yo, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Todos necesitamos ser hallados necesitamos ser justificados por Jesucristo porque estamos perdidos en nuestros delitos y pecados no podemos hacer nada lejos del Señor ni siquiera podemos volvernos al Edén porque fuimos expulsados y tenemos al segundo Adán quien se goza en salvarte y por eso todos tienen que arrepentirse porque es el propósito de Jesús y te invita a gozarte a gozarte en eso ahora hermanos si estamos en Cristo y pensamos que este sermón o este pasaje puntual ya no tiene nada que ver con tu vida, bueno, en primer lugar estás equivocado. Debería generar en tu corazón alabanza, gratitud, gozo al Señor porque fuiste rescatado. Fuiste rescatado de tu vana manera de vivir y ahora sos parte del rebaño de Dios y tenés la certeza, el sello del Espíritu Santo. Te guía el buen pastor y nunca te vas a perder, nunca Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y no perecerán jamás. Es verdad que el creyente vive una vida de arrepentimiento constante. Estamos estudiando Primera de Juan. Aquel que peca, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero eso no tiene que ver con volvernos a salvar, sino con una relación y comunión con su Padre Celestial. Ya no somos esclavos del pecado. Estamos en proceso de santificación. No somos esclavos del pecado, pero sí caemos. Estamos entre Romanos 7 y Romanos 8, luchando con nuestro pecado, pero sabemos que ya no tenemos condenación para los que estamos en Cristo Jesús. En segundo lugar, ¿realmente te gozas cuando un pecador, sin importar quién sea, sin importar quién sea, llega a Cristo? ¿Cerrás las puertas del Evangelio a aquellos que considerás tus enemigos? ¿Te alegra el obrar de Dios en la salvación de toda tribu, lengua o nación? Sin importar quién sea. ¿O tenés un espíritu quejumbroso y murmurador hacia aquellos que no son de tu círculo íntimo? Cuidado hermanos, cuidado hermanos de no ser un obstáculo en la vida de otro. Que el Señor nos libre de crear un cristianismo inalcanzable para aquellos que nos observan, mostrándonos como super cristianos, que no pecan y que se paran sobre un pedestal que no nos corresponde. Hay un solo trono y ya está ocupado por el rey de reyes. En tercer lugar, este pasaje debería motivarte a la evangelización para con los perdidos que necesitan del buen pastor y ser hallados por él. Que vos puedas anunciar las virtudes de aquel que te llamó de su luz a su luz admirable y que te sacó de esas tinieblas es una bendición, hermano, que lo puedas dar. El llamado al arrepentimiento es primordial para tu vida de comunión y relación, no solo con tu iglesia local, sino con el Señor, pero también es primordial para tu vida de evangelización, porque el mundo está perdido, como vos estabas perdido, pero Dios te llamó. Y ahora vos sabés quién es el rescatador. Dalo a conocer, hermano, dalo a conocer. Le amamos porque Él nos amó primero. Sé paciente, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por sí quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Ahora, si no estás en Cristo, estás perdido. En tus delitos y pecados. Tenés que pedirle a Dios que te dé el don del arrepentimiento, así como lo hizo con cada cristiano. Nada te va a hacer poder volver a la senda de Dios. Solo Jesús te puede rescatar de la perdición en la que estás y que vas camino a la condenación. Ya estás condenado. Lo que estás esperando es la consumación de tu condenación. Y eso será por la eternidad. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Tu fe tiene que estar puesta en el lugar correcto, que es en el único que puede rescatarte, nuestro Señor Jesucristo. Él te encontró en la cruz del Calvario, donde clavó todos tus pecados y te ofrece vida eterna si vas en arrepentimiento a Él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre Él. Juan 3.36 El corazón de Jesús... Mi amigo, si estás hoy sin Cristo, el corazón de Jesús late con amor hasta encontrar a sus ovejas. Late con amor hasta encontrarte, pero demanda tu arrepentimiento, demanda tu corazón. El corazón de Jesús late con amor hasta encontrarte. Si estás perdido, necesitas ser hallado por el buen pastor, que con gran gozo, si vas en arrepentimiento y fe, te salva hermanos, te salva. Y se goza en eso. ¿Estás perdido o fuiste hallado? Oramos. Padre, gracias. Te damos por tu palabra. Que nos infunde aliento, que nos anima, que nos confronta. Que cuando parece, Señor, que ya son palabras que conocemos, descubrimos que tenemos que aplicar más y más tus verdades a nuestras vidas. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que tú nos santifiques por medio de tu palabra, por medio de tu iglesia. Gracias, Señor, porque te has entregado por cada uno de tus hijos y te gozas en ellos, Señor. Con cuánta alegría nos has venido a rescatar y sigues rescatando más pueblos, Señor. Que tú nos ayudes a dar a conocer las buenas noticias de que en Jesucristo y solo en Jesucristo hay perdón. En el nombre de Jesús. Amén.